0: til en Fygo-podcast. I dag skal det handle om abort, den hyppigste gynekologiske komplikation. Jeg har inviteret specialist i abortus habitualis, overleg Henriette svane Nielsen med, og hun vil stille skarpt på, hvorfor vi ved så lidt om aborter. Er graviditetsstab kun udtryk for, at der er noget galt med fosteret Og ikke mindst, hvilke gode råd er der til os yngre gyneopsere? Velkommen til. Mit navn er Nina Hinshildi Eddrup. Hej,
1: Niel. Hej. <laughs> tak, fordi du kom. Ja, selv tak.
0: Altså, vi har fundet det her lokale i sådan et uh, hengemt hjørne på Rigshospitalet, og det skramler lidt, og uh, der er nogen, der går og borer en gang imellem og sådan noget, men det uh, det må du bare tage med. Det tager vi med, ja. ja. det er fedt. Velkommen i hvert fald. Vi er rigtig, rigtig glade for, at du vil være med her. Du arbejder så daglig af leder og på Enheden for Gentagende Gravitetstab på Rigshospitalet. Og det er fantastisk spændende, det du laver, og derfor vil vi gerne invitere dig med ind og øse lidt ud af din viden. Så velkommen til. Tusind tak, og jeg glæder mig rigtig meget. Fantastisk. Nu skal du høre, øh, afsættet for at invitere dig er, øh, at vi som forvagter ofte står med en, en kæmpe klinisk frustration i en travn vagt, øh, skal hurtigt have eksploderet nogle, nogle par, som kommer ind med en alvorlig sår over at abortere. Øh, og det kan være enormt svært at vide egentlig, hvordan de skal håndteres. Og, og, og hvad vi kan fortælle dem af både opmundrende og afklarende ting, når de kommer ind med et, to, tre tab. Hvad, Men, ja. hvad kan du sige om
1: det? <laughs> jeg kan sige rigtig meget, og jeg synes jo, at det er, det er helt rigtigt at anerkende den frustration, der er relateret til at stå med tidlige graviditetstab. Øhm, man har med at gøre et par, som... Øhm, som er i en livskrise, for dem har de ikke mistet en gravitet og det er ikke bare øh, den her øh, Mister uge 8, som vi andre omtaler det som, men det er faktisk drømmen om at få et barn, der er bræst for det her par, og de kommer ind. Øh, så man håndterer en livskrise, samtidig med, at, at det, der er øh, traditionen i en ama, det er, at vi skal sikre, et uterus er tom, og egentlig har vi ikke andre redskaber at gøre godt med, og det er det, der skaber en frustration. Parret efterspørger en forklaring, og vi står og har ikke noget forklaringsapparat ud over en en vellevende myte om, at gravitetstab skyldes, at der er noget galt med fosteret. Vi har fået overleveret, det var det i hvert fald for mig, og det tror jeg, at alle kan lægge gennemkendende til, at vi har fået overleveret historien om, at det skal du ikke tage så tungt, eller det skal I ikke tage så tungt, der var helt sikkert noget galt med fosteret. Øhm, så man skal nærmest være glad for at den her ting er sket. Øhm, og det er, man kan sige, hvis man lige skal kritisere den myte lidt, så er det jo sådan at, at faktisk, øh, hvis man laver undersøgelser af, af, af gravitetsproduktet, jamen, så er det kun en halvdelen af tabene, hvor man kan finde en kromosomfejl der er årsag, der det er fatale. Fatale. Ja, ja, der er øhm, Og så står vi egentlig tilbage med, at hvad er så Øh, årsagen til alle de andre tab? Jeg synes at allerførst,
0: så prøv at, fordi feltet er jo multifaktorielt mm. ikke? Øhm, det vil være mange forskellige par mange forskellige mm. kvinder øh, som, som kommer ind øh, og, og ender øh, potentielt set med en, en henvisning til jer øh, hvad, er, hvad er det for nogle, for nogle kvinder, vi har i hænderne hvad er det for nogle par, som I møder?
1: Jamen, man kan sige, at når det er, at, øh, at man har tre eller flere tab, så har man definitorisk valgt at sige, jamen, så, øh, så er sandsynligheden for, at det ikke, nok ikke er noget med fosteret så stort, at det kræver en udredning. Og det er der, at vi har vores dedikerede enhed på Rigshospitalet, hvor vi så siger, jamen, så lad os dykke ned i at prøve at finde de årsager, der så ellers kan ligge bagved. Og det er rigt, der er rigtig, rigtig mange risikofaktorer for at få gravitetstab. Man kan sige, at der er to rigtig vigtige markører, den ene af alder, Men jo højere alder, jo større er risikoen for, at der er noget galt med fosteret. Og den anden er et antal tab. Jo flere tab, jo større er risikoen for, at den næste graviditet også ender i et tab. Så er der en masse omkring livsstilsfaktorer. Det er sådan, at rygning påvirker tab. Alkohol i store mængder påvirker tab. Måske også i små mængder. BMI så kost og motion kan betyde noget med en BMI. Hvis man har et BMI, der er over 25, så er der en højere frekvens af kromosom- øh, normale tab. Ja. Så øh, når man bliver henvist øh, som par over til os, så, øh, så ud over at få en meget detaljeret øh, historie, både for, for hos kvinden, men både hos kvinden og mandens øh, familiehistorie også, hvor vi spørger ind til autoimmune sygdomme, vi spørger ind til medfødte misstanden, så vi spørger ind til gravitetstab i familien. Derudover så undersøger vi en hel række faktorer. Vi vil gerne vide noget om anatomien, fordi polyper og fibromer kan være med til at give et gravitetstab. Vi vil også gerne vide noget om tubak, fordi man kan sige, at nogle af de gravitetstab, vi ser, der har man aldrig verificeret en intrauterin gravitet. Der har været positiv HCG, men man har ikke med sikkerhed set noget på ultralyd. Det giver en mistanke om, hvis det er sket mange gange, og der aldrig har været en intrauterin gravitet, at graviteten rent faktisk har siddet i tube og en resorberet ekstrauterin gravitet. Så øh, udreder vi for, om der er trombofilifaktorer. Øh, nogle af de stærkeste markører er det, der også kan som antiphosfolipid-antistofsyndromet, hvor man kigger på lupus og man kigger på antikartilipin-antistoffer. Det ser vi efter, om paret har. Hvis vi finder nogle betydende trombofilifaktorer, så behandler vi med antikoagulation, så snart der er en positiv gravitetstest i næste graviditet. Så kigger vi efter endokrine markører, vi kigger efter stofskifte behandler, hvis der er et stofskift, der er skævt. Vi måler på en masse immunologiske parametre, fordi en af tankerne er også, at det faktisk, hvis du taber et sundt og et rask foster, kan være morens immunsystem, der afstøder fosteret. Så vi kigger på en, en, en masse autoantistoffer og ser, om de er forhøjet hos de her kvinder. Den hyppigste og som er en klart, pronostisk, dårlig faktor er TPO-antistoffer. Vi kigger efter kromosomer hos paret. Det er sådan, at i den almindelige befolkning, der går 0,5 rundt med en balanceret kromosomanomali. Men af de patienter, der kommer til os og kommer ind ad døren over hos os, der har 5 en balanceret kromosomanomali. Så det er altså en kromosomanomali, der ikke betyder noget for for paret, men som kan betyde, at en, op til 50% af deres outcome ikke er levedygtigt. Så man kan sige, en, en bred udredning. Øh, og hvad er det så, vi tilbyder? Jamen, hvis vi finder nogle af de her forskellige faktorer, jeg har skitseret, så griber vi ind over for det. Øh, det kan for eksempel være, at trombofiliudredningen viser en forhøjet homosystem. så giver vi folien i høj dosis, øh, folimet i, i, en, i en høj dosis. Det kan være, at, øh, at det kun er nogle af de her autoantistoffer, der er positive, jamen så tilbyder vi en immunmodellerende behandling. Enten i form af drop, eller ved at inkludere i et nyt, stort, randomiseret studie, hvor vi undersøger effekten af noget immunmodellerende. Ja.
0: Og hvad, er, altså, hvad kan vi sige om, om prognosen? Øh, ja. Det er også afhængigt af jamen, patienten. Det er jo øh, sindssygt afhængigt. Men, øh, igen set fra fra vores perspektiv, øh, hvad kan jeg sige til parret, som stiller mig spørgsmålet, hvor går det her hen? Nu har jeg tabt øh,
1: to gange. Øh, jeg er i krise. Hjælp mig. Ja, lige præcis. Og der kan man jo sige, at øh, som udgangspunkt, der har haft to tab, så er der stadigvæk en rigtig god sandsynlighed for, at det går godt næste gang. Det er selvfølgelig afhængigt af alder. Og hvis man er over 35, så stiger risikoen for at tabe en graviditet eksponentielt. Øh, man kan så også sige, at øh, hvis man ikke rigtig finder noget på udredningen, og man i øvrigt øh, er et sundt og et rask par, så er der jo en, en, en høj sandsynlighed på måske 80%, hvis du har haft to tab for, at den næste gravitet går godt. Øh, men, men de to vigtigste pronostiske markører, det er alder og tidligere antal tab. Okay. Hvor mange af de patienter eller de henviste patienter til at jeg får et barn med hjem efter fem år? Jamen, man kan sige, der kan vi sammenligne os med almindelig fertilitetsbehandling, fordi de to tal ligner hinanden enormt meget. Det er sådan, at 70 procent af de par, som kommer hos os, har et barn efter fem år. Det kan man jo vælge at sige, det er en super god prognose. Man kan også vente om at sige, at det er faktisk sindssygt hårdt, at der er 30 procent, der ikke får det ønskede barn. Men, men lige i parallellen til almindelig fertilitetsbehandling, så er det præcis det samme. Efter fem år har 70 procent af IVF, dem der er gået ind og skulle have en eller anden form for hjælp til at blive gravide, få et barn. Øh, så, så stort set ens øh, prognoser. Tilbage til
0: Henriette. Hvad, hvad ser du af, af perspektiver for, om, om vi kunne selektere ligesom kvinderne tidligere, når de kommer ind? Øh, men bort. Er, øh, er der ny forskning på vej, som, som gør, at vi ikke bare skal tælle til tre, men at vi i højere grad tidligere kan pinpointe,
1: hvem er øh, særlig i risiko? Jamen altså min store drøm er, at vi inden for måske fem år har et værktøj, vi kan bruge i den daglige klinik. Sådan, så den formagt, der nu står med opgaven og skal håndtere det her tidlige gravitetstab, kan give et kvalificeret svar til parret. Så vi ikke kun interesserer os for at tømme uterus for en gravitet, der var ønsket, men at vi rent faktisk også kan give en forklaring. Så, så noget af det, vi arbejder rigtig meget med i vores enhed, det er at skaffe valide data og metoder. Og en af de tankegange, man kan gå her, det er, at man kunne gå ned ad den vej, der, der hedder, lad os bruge noget af den teknologi, der allerede eksisterer. Og vi kender alle sammen til, at man kan lave de her nip test når man gerne vil teste for kromosomfejl, i stedet for at skal lave nogle invasive tests. Altså bruge det frie fetale DNA fra fosteret, som cirkulerer rundt i mordens blod. Det kunne være interessant, om man kunne bruge det frie fetale DNA på det tidspunkt, hvor man kommer ind med en misdabortion til at sige noget om, om fosteret var sygt eller raskt. Så kommer der selvfølgelig nogle overvejelser, fordi øh, hele den her definition omkring, at vi skal have Tal til tre, det er for, at vi kan sige, at der er formentlig noget, der ikke har med forstået at gøre øh, som årsag. Fordi vi mener, at vi kan nok arbejde med at forebygge og behandle, hvis ikke det har noget med kromosomfald at gøre. Men en interessant, sådan hvis vi skal ned ad forskningstankegangen, er jo også, at der nogle af de kromosom tab, vi faktisk kunne forebygge er vores miljø, det omgivende miljø, vi er i, er vores kost, er vores rygevæn og alle de her ting, er de med til faktisk at give kromosom abnorme gravitetstab. Så når vi tænker forebyggelse og behandling på lang sigt, der tror jeg måske også, at man, man udover at give en forklaring på, om det enkelte foster var sygt eller rask, måske også skal tænke forebyggelse og behandling ind som noget, man både kan gribe til, når det drejer sig om et sygt foster, men også et rask foster.
0: Okay. Hvor langt er forskningen på det punkt, er det sådan, så du kan sige til os øh, yngre kollegaer, at, at vi faktisk allerede nu kan, kan rådgive parerne i forhold til livsstil, når vi, når vi ser dem? Øh.
1: Altså jeg vil jo sige, at, at mit, mit råd til dem, der står øh, som forvagter, det er helt klart den her med at anerkende det store tab, det er. Ikke bare at se det som en mistabortion eller et bleget ovum, men at se tabet og forstå tabet, som parret gør det, nemlig som tabet af et barn. Og så tror jeg, det er vigtigt der, når de efterspørger forklaringer, og så så i erkendelse af, at vi ikke har alle ressourcer, og vi ikke har metoder endnu til rådighed, men så sige til det enkelte par, du er... du har en alder sådan og sådan, så du ikke er i høj risiko, eller på grund af din alder, så kan det godt være, at hvis ikke du bliver gravid relativt hurtigt, at du skal søge noget hjælp til det, eller at man ligesom prøver at sætte i kontekst i forhold til alder. Så vil jeg også klart sige, at man kan rådgive omkring kramfaktorerne. Vi ved, at de betyder noget for gravitetstab og jeg tror, at parret her er motiveret, hvis de har oplevet gravitetstab til at ændre øh, til nogle sunde øh, levevaner. Og der tror jeg også, det er vigtigt ikke kun at fokusere på kvinden, men også at tage manden med der, fordi det kan godt være, at, at han kan have en fin sædkvalitet, når man kigger på en almindelig sædprøve, men vi ved også, at det, at man ryger eller drikker eller er overvægtig, kan betyde, at DNA'et i sæden kan blive skrøbeligt, og det måske også kan føre til graviditetstab. Så det er paret og ikke kun kvinden. Lige nu
0: har jeg set, at de har slået op, at de vil redigere abortshabitualisk guideline frem til, til næste møde, og der ligger også en helt ny øh, guideline fra det europæiske selskab for reproduktiv øh, medicin, som er ESRA, øh, som udkom her i, i juli måned. Hvad er der sådan ligesom af, af nyt undervejs? Øh, kan du åbne lidt op for det? Eller?
1: Øh, jamen altså... Det, det, der er rigtig vigtigt at holde fast i, det er, at ESRA-guidlinen, som er et kæmpestort værk, i virkeligheden ender med at konkludere, at den evidens, der er, er ikke særlig stærk. Den er baseret på små øh, kohortestudier. Øh, der er lavet alt, alt for lidt forskning inden for det her område. Så det vil sige, at vi står med en guideline, som egentlig skriger efter ny evidens. Øh, og derfor kan man sige, at det nye, der er på vej, det er, at vi er i gang med... Øh, fra vores enhed og entier, det vi kalder uh, The Copenhagen Pregnancy Loss Cohort, hvor vi i virkeligheden over en toårig periode ønsker at samle alle de tab, der sker i Region Hovedstaden. Så i virkeligheden at gå væk fra den tankegang om at tælle til tre, men at inkludere uh, alle par, der kommer med tab, uanset hvad nummer det er, over en toårig periode. Og i og med, at det er så hyppigt det her, så forventer vi, at der er 6.000 par, der vil indgå i den her kohorte. Og det vi ønsker, det er at få detaljerede informationer fra parret via spørgeskemaer. Vi ønsker at finde ud af, hvordan de har det psykisk og seksuelt med det, der sker. Vi ønsker at finde ud af en hel masse omkring de biologiske markører. Så vi ønsker at opsamle blodprøver, vi ønsker at opsamle urin, spødt, fases. Og så ønsker vi at lave follow-up-studier på det, Fordi hvis vi kan begynde at tale tusindtals tab, så kan vi komme med svarene til den næste udgave guidelinen. Så vil vi være i stand til at kunne udtale os i i sandhed om, hvilke faktorer der er, højrisikofaktorer og hvilke der ikke er. Vi vil kunne adressere patienterne, ikke kun ud fra deres fysiske, men også ud fra deres psykiske velbefindende. Så derfor så håber vi, at vi kan få etableret den her kohorte med henblik på at kunne give mange flere svar, end det der er i dag. Ja.
0: Wow, et et kæmpe imponerende benarbejde forud.
1: Vi satser så meget på at få de der små 15 millioner til at kunne starte det.
0: Ja. Rigtig meget held og lykke, og mange tusind tak, fordi at... Du har ja, åbenbart lidt mere omkring, hvor mange hjørner der er, er omkring äh, af Og øhm, jeg vil ikke sige, at jeg er mindre frustreret på parrets vegne. Men, øhm, men det er rart at, at, at kunne have lidt, lidt håndfaste greb om, hvad, øh, hvad vi egentlig kan, kan se af perspektiver, og også bare helt håndfast, hvad, øh, hvad kan vi snakke med parerne om øh, og anerkende parrene for. Så øh, tusind tak. Selv tak. Yeah. Du har lyttet til en Fygo podcast. Vi kommer om flere udgivelser, så hold endelig øje med hjemmesiden fygo.dk og Facebookgruppen Yngre Gynekologer og Obstetrikere. Tak fordi du lyttede med.